0: Bem-vindos ao Café Bilingue. Você sabia que é possível ter uma educação bilingue de qualidade sendo oferecida também nas escolas públicas? No nosso café desse mês, a gente conversa com a Gláucia e a Karine, duas professoras que atuam em escolas bilíngues públicas no Rio de Janeiro. E para fechar a conversa, no mês que ficou marcado por manifestações contra o racismo no mundo inteiro, a Glaucia conta um pouco para gente como é ser professora negra e de inglês nesse universo tão marcado por desigualdades. Bom, antes da gente começar, né, vamos conhecer um pouquinho quem são essas professoras que estão aqui com a gente hoje. Glaucia Moraes tem 32 anos, é mãe solo da Ayla Lim, mestrando em Linguística pela UERJ, graduada em Letras, Português e Inglês e Pedagogia. Atualmente, Gláucia é professora de inglês no Programa Bilingue da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, no Complexo da Malé, Maré, na Escola Marielle Franco, e conselheira consultiva do British Council para projetos de aprimoramento do ensino de inglês no Brasil. Carine Ribeiro Melo tem 42 anos, se tornou professora de inglês após ter abandonado o curso de estatística na UERJ. É graduada em Letras pela Universidade de Estácio de Sá e atualmente professora do primeiro segmento do ensino fundamental e atua com as turmas do segundo ano na Escola Municipal Bilingue professor Afonso Várzea. Apaixonada por novas tecnologias no ensino da língua inglesa, Karine é aluna especial do Mestrado em Linguística da UERJ. Em 2019, fez parte da turma do BRIDE, Brazilian Innovating on the Teaching of English, programa para professores de inglês em atividade nas escolas públicas do estado do Rio, que foi oferecido pelo IBEU em parceria com a Embaixada Americana.
1: Então, meninas, assim, para começar o nosso Café Bilingue de hoje, eu queria pedir para vocês para falarem um pouquinho de como é que é essa experiência de vocês, né? como é que é esse projeto de vocês lá na, na Escola Bilingue Pública.
2: Quer que eu fale, Karine, ou tu fala? É, fala você primeiro. Tá. É, o, projeto, o projeto que a gente participa, tanto eu quanto a Karine, eu falo que a gente, a gente já está há muitos anos no programa. É, eu entrei no início de tudo, né, 2012 para 2013. A Karine entrou em 2014 no programa. Mas é. a gente já, todos nós já éramos servidores né, do município, professores de inglês efetivos, e resolvemos participar né, desse edital é, que eles, eles abriram internamente. Pensando nessa, no que nessa, na implementação de um, de escolas bilínguas na rede, é, nós começamos com duas escolas: que é a do complexo do alemão, que é onde né, a Karine está atuando. Ainda eu já saí da do alemão, agora eu tô no complexo da maré, e no caso a Pavuna. Hoje a gente esbarra até nessa questão, né, da, da definição da identidade, porque o programa. É, expandiu de tal forma Que acabou abraçando Outras línguas adicionais O alemão O francês O espanhol E não só o inglês né? Então a gente hoje Já está num, num, num quantitativo De 28 28 escolas no total é, Somando não só As de inglês, mas das, das demais Línguas adicionais Então É eu, eu hoje assim olhando para trás, eu penso que foi um, uma aposta, né, que, que ganhou um espaço muito grande, não só na nossa rede, mas em outros outros cantos, seja no, no aspecto assim público, mas também no privado, né? Essa inovação, enfim. E estamos aí, buscando cada <risos> o vez mais.
3: O projeto foi um projeto pra, com dia e hora para terminar, porque visava contemplar as Olimpíadas e fazer a parte Rio Criança Global. E depois a, que se desvinculou né, desse, desse objeto principal, assim, desse objetivo principal, e se tornou uma coisa já... É, Pixa na Rede é, é um projeto de escolas bilíngues mesmo a intenção é que se cresça o projeto né e atualmente a Secretaria Municipal de Educação está trabalhando nessas diretrizes para é, normatizar né a, o bilinguismo mesmo
0: é, o primeiro podcast que a gente fez né a gente chamou três professoras também de escolas bilíngues, né? O que atuam em projetos bilíngues, mas três professoras de escolas, né? E a gente conversou, né, E perguntou para elas quais eram os desafios, desafios né? Essa época de educação remota, de ensino à distância, né? O que que estava funcionando, o que funcionava nessa realidade para elas todas, né? E eu queria ouvir também de vocês, que eu acho que devo. Muitos desafios vão ser iguais, outros tantos vão ser diferentes. Mas uhum. antes de vocês falarem, eu queria que vocês, é, vocês podiam explicar melhor de que idade é que idade pega, né? com que idade passa nas escolas públicas, que idade vai, e depois a gente falava dos desafios tá. e do que não está funcionando nessa época de pandemia.
2: Tá. Ah, o programa bilingue, ele começa a atender crianças a partir de 4 anos de idade. É apenas uma unidade é, que atende já a partir dos três anos, que, que, é a escola de, que é a escola de Campo Grande, de inglês, a bilíngue de inglês de Campo Grande. Mas todas as outras é a partir dos quatro anos, que a gente no município é, considera a pré-escola, e, e se estende por fundamental 1 até o quinto ano. E somente algumas escolas que conseguem ter no seu, digamos, no mesmo prédio, né? O sexto ano. Então, digamos que a gente tem poucas unidades que atendem até o sexto, mas no geral são todas até do pré, da pré-escola ao quinto ano, do Fundamental 1.
0: Legal.
2: Então, pega crianças de 4 até no máximo 12 anos de idade, 11 para 12 anos. 12 tá. anos de 10 para 11 anos, desculpa.
0: O que mudou, né? Assim, a gente foi todo mundo pego de surpresa, óbvio, né? Nesse, nesse, nesse tsunami, né? Aulas, é, entrar, né? Nessa, é uma outra discussão também, né? Se a gente está fazendo EAD, se não está fazendo EAD. Mas quais são esses desafios que se impõem, né? No caso de vocês, na escola pública?
2: Hum... Karine, eu ou você? Tanto faz é a gente, tanto faz. Ou as duas. Tá. Eu falo. <risos> tá bom, as duas, tá bom. Eu vou, eu vou, eu vou falar, Karine, me dá um help para é. eu esqueci de alguma coisa. É, depois. Tá. É, na escola pública, é, o maior desafio da gente é dar acesso a todos, tá? Dar continuidade, é, digamos, oportunizar, né? No nosso caso, mais específico, que trabalhamos com a questão né, de aquisição de, língu de línguas, né, a gente esbarra em dois fatores, não só o, o não acesso dessas famílias né, a questão da tecnologia, que a gente está tendo que se ajustar para poder conseguir atender. Eu nunca acessei tantas vezes a página da escola pelo Facebook e <risos> Instagram, e eu nunca, eu antes, eu, eu tinha uma certa, assim, resistência em ter o WhatsApp, né, do grupo da turma. Eu, eu ficava assim, não, isso aí é a outra, a professora de língua materna, ela faz essa parte. Mas eu vi que era, e além da questão só de ser o professor, as famílias nesse período da pandemia, eles estavam buscando também um apoio, digamos que emocional, entendeu? Eu esbarrei nisso eu não esperava isso um apoio emocional dividir as aflições, as dores a pandemia de uma certa forma a, reaproximou algumas famílias da importância da escola tá, algumas famílias não vou falar todas, que eu não tenho como julgar isso, tá bom é, tentando ver formas é, de fazer o filho é, dar continuidade àquilo ali aquela preocupação de como fica, vai como vai ficar o aprendizado do meu filho, entendeu? Essas perguntas assim. E no caso da do idioma, quando eu comecei a pensar que tinha que, que né, a exigência de eu criar atividades, né, para que esses alunos não perdessem o um contato, aí eu falei assim: "Poxa, eu tenho que montar atividades que esse aluno consiga pelo menos enxergar, visualizar ou senti a minha fala ali só que eu falei, gente, não tem como eu fazer vídeo mostrando o meu rosto não adianta isso, eu preciso de uma coisa mais assim, que eles não sei, sintam-se abraçados, e aí conforme eu ia montando as atividades eu tinha até mostrado pra Karina a gente trocou, né, o que, que a gente tá fazendo e tal, eu falo um intercâmbio entre as escolas bilíngues né, entre o alemão <risos> e a maré é, e aí eu falei, ah, eu montei atividade só, que ao invés de mostrar meu rosto ali eu coloquei a minha voz no fundo explicando as atividades, eu botava a explicação, tinha explicação por escrito bonitinho, que anexava né, na publicação, mas eu também criei um vídeo botando a atividade no vídeo e, o, e, o, e digamos a gravação da minha voz explicando passo a passo, tentando estimular mesmo é, os pais a também não desistirem né e também não... não não acharem que era impossível é, o filho ter contato com a língua, né? E, assim, os pais estão gostando. Alguns já deram feedback dizendo que estão até aprendendo junto com as crianças. Porque <risos> eu tô eu tô buscando uma forma, assim, de didática da didática, entendeu? Para poder não distanciar e até mesmo quebrar esses preconceitos, né? que muitas vezes os, os pais carregam com eles, né, de suas vivências anteriores, aqueles que tiveram oportunidade. E também fiz isso pensando o seguinte, eu tenho muitas mães que não são é, alfabetizadas, não só na questão te de tecnologia, mas eu digo a alfabetização em si, entendeu? Eu, elas falam, às vezes, professora, eu não sei escrever, mas eu sou boa no desenrolo, entendeu? Eu falo, Maravilhoso. Entendeu? Então, assim... <risos> É, <risos> eu sou bônus tem rolo, entendeu? Meu, di meu diploma é a rua, entendeu? Então, assim, é, eu falei assim, então tá aí, eu tenho que alcançar elas também. Então, elas assim, estão elas gostando, deram um retorno bem bacana pra coordenação lá da escola, né? É, se sentiram... Eu conversei com outro professor de inglês, então ele tentou também fazer a mesma linha, porque eu tô preparando as atividades do primeiro e segundo ano, a gente dividiu, né? Para não ficar puxado, né? Para Pra, pra ninguém, e ele tá pegando as crianças do terceiro quarto terceiro, e quinto, e eu tô pegando o primeiro e segundo, ele, ah, só pensa no primeiro e segundo, você tem mais facilidade ele, tá bom <risos> e, e tá mais tá, tá, tá assim, tá legal, então semanalmente, a gente publica na página da escola manda nos grupos do WhatsApp, no Instagram, tudo e aí informa, pede ajuda também, até mesmo na própria comunidade, as, as, as moças que trabalham na cozinha têm acesso a esses pais, então, às vezes elas até conversando, assim, aproveitam, falam, tentam, olha, já tá lá, o professor já colocou, entendeu? Tá bem... É, assim, a gente tá tentando se ajudar, o que eu percebo. Tá fluindo, mas a gente ainda esbarra nessa dificuldade é... e resistência até mesmo de professores em usar a tecnologia.
1: Ah! Então, assim, essa resistência dos professores de usar a tecnologia hum. que você que você é, descreveu, é, porque, como é Sim. que você acha que isso, isso foi acontecendo? Você assim, acha que é, falta de costume, falta de adaptação, formação, que que você, Olha, qual é a sua observação disso?
2: Eu vejo um pouco de tudo. Eu vou dar um exemplo. As reuniões que a gente tem feito, para poder trocar um pouquinho, até mesmo saber como o outro está, né? Porque às vezes a gente não tem notícias, tem tem pessoas que, que estão totalmente isoladas mesmo, né, no nosso grupo de docente. E aí quando ah, a gente vai usar a plataforma Teams, né, para e mesmo tendo tido curso, mesmo o colega tentando explicar: "Ah, manda áudio, mais fácil, manda áudio aqui no WhatsApp, vai mandando, a gente vai ouvindo, o que não discordar, o que concordar, a gente responde", só que fica confuso. Por que não uma sala de reunião, né? E outros professores já estão levando mesmo, assim, a resistência, porque tem uma pegada ideológica, né? São contra a questão do EAD, acreditam que o que estão fazendo é uma forma de substituir o professor presencial, tem pessoas que já estão levando realmente para esse lado, tá? Por isso que eu falo que é uma mistura de coisas que a gente está vivendo. É, outros muitas acham, questões. Né? Muitas questões. Outros acham que eles não... Que eles... Ah, eu já tenho meu tempo, eu já estou já perto de me aposentar, não tenho por que fazer, entendeu? E tem aqueles que assim estão tentando, mas tem dificuldade mesmo de utilizar ferramentas digitais. É porque precisam de, assim, de uma pessoa ali do lado explicando, entendeu? E aí não quer ocupar pessoas da família para poder auxiliar nisso. E tem outros que realmente estão ali, ó. Ah, beleza. Qual a plataforma? Ah, é tal. Ah, beleza. Tem que baixar? Ah, não. Ah, vou fazer. Então vamos. Entendeu? Então a gente está esbarrando com várias situações. Tem professor que não tem Wi-Fi em casa. Tem professor que não tem computador. Só tem muito mal um celular. E aí a gente começou a ver realidades dentro daquela, assim, é, é, subcategorias dentro daquela realidade que a gente não conseguia ver. O professor também tem a questão do acesso, a dificuldade de acesso, por às vezes não ter condições financeiras, né, porque às vezes tem que sustentar muita gente na família. Eu tenho visto isso nos grupos, essa fala, né, dos professores, nossa... Com a pandemia, praticamente todo 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 orçamento para tá minhas costas. tô tendo que vender minhas coisas. Tem gente que está passando por isso, entendeu? E a gente esbarra em outra realidade que a, a gente não conseguia imaginar antes.
1: Isso além Acho da questão que... dos alunos, como você estava mencionando antes.
2: Uhum. E,
3: e outra Isso coisa... além da, da é... questão dos alunos. Eu também.
2: Fala, cara
3: também vejo assim é, cada setor público criou uma estratégia né, para dar conta desse momento de pandemia o estado fez de uma maneira o federal fez de outra maneira uhum. e o município criou um aplicativo onde ele disponibiliza materiais que assim, supostamente seriam para serem impressos, mas que não tem obrigatoriedade de impressão as crianças acessam esse material para fazer as atividades. Depois disso, a gente fez teve um curso da plataforma Teams, a gente fez online pela Paulo Freire, e aí é, os alunos foram cadastrados né, nessa plataforma para utilizar esse aplicativo. Mas, ao mesmo tempo, a gente esbarra na acessibilidade deles, e no que cada escola resolve fazer, porque como é o setor público, a gente não tem como obrigar o professor a disponibilizar material, a gravar aulas. Então fica assim, uma coisa, olha, está aqui, você pode usar, mas se você não quiser, ou por ideologia, ou porque você não, não sabe fazer, você não pode ser obrigado. Eu acho que é um cenário um pouco diferente da escola particular, porque você fala é isso que a gente vai usar e todo mundo vai usar a partir daquilo ali. No hum. setor público a gente esbarra nesse, nessa, nesse, nesse entrave, né?
2: Verdade. Tem professor tá que apresenta escola, até o, diploma, tem... até o, 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 apresenta até as atribuições do cargo no edital. Né? Edital. <risos> Está
3: nesse nível. Verdade. <risos> Tudo, tudo é uma, tem uma política <risos> oh, meu. no é. caso da minha escola especificamente a gente tem grupos de whatsapp com cada turma que a mãe representante é a, a cabeça do grupo e aí uma merendeira readaptada fez um grupo com todas as mães representantes e ela repassa o que a gente faz de atividade para essa mãe representante, essa mãe representante coloca no grupo de pais. Então, assim, a gente tem algum feedback, algumas crianças estão fazendo, mas o que eu tenho percebido é que são sempre as mesmas crianças. Então, eu, eu vejo que não está atingindo a todos. Embora esteja disponibilizado, tanto no grupo de WhatsApp quanto no Face, e a escola, a, essa menina que faz os vídeos também, ela fez um YouTube para a escola. Então, tem o canal do YouTube, tem o Face, tem o grupo de WhatsApp e tem a plataforma Teams. E quem quiser utilizar, pode utilizar. Mas, assim, o feedback não é total. De 500 crianças, eu acho que, sei lá, 50, 100, tem dado feedback. Entendeu? Então, acho que é um feedback pequeno. Embora alegre os nossos corações seja ótimo quando a gente re recebe o videozinho da criança cantando a musiquinha que a gente compartilhou ou fazendo o desenho que a gente pediu a atividade mas eu acho que se a gente pensar enquanto total na escola assim é uma é uma porcentagem muito pequena assim de adesão sim
2: e outra coisa que a gente está é, encontrando no meio dessa pandemia a gente está vendo que até mesmo nós, professores, estamos, no caso, assim, a gente que está na, na parte acadêmica, né, na universidade, a gente tem essa noção, né? Direitos autorais, tudo, né? A vai, fonte de onde você tirou, o que tirou. Mas tem muito professor que está fora da academia há muitos anos. E aí, é, a gente. Agora, alguns estão tendo que reaprender até mesmo ó você montou aquela atividade mas você montou ou você extraiu de algum lugar que lugar que você tirou tá, tá
3: tendo que colocar isso até é, a falo a terceira cria fez uma tipo um tutorialzinho um passo a passo para dizer como que as pessoas vão fazer por exemplo se você pegou uma folhinha uma worksheet na internet uhum. aí você dizer de qual site você pegou foi a fonte e pediu para ter cuidado com imagens e músicas e livros também também é, fez tipo um passo a passo para dar uma guiada nesse aspecto né porque é. é difícil também não é todo mundo que sabe né? exato
2: por exemplo a gente essa semana a prefeitura informou que o Maurício de Souza e a Bia Bedran não autorizam o uso das dos, dos da, das obras né deles para para fingir atividade, teria que entrar em contato com a assessoria deles antes e pedir autorização, entendeu? Então, assim, a prefeitura está tendo esse cuidado, a gente está tendo um outro enfrentamento também, que, por exemplo, o pai, a, os pais estão fazendo montando as atividades com os alunos, filmam, aí mandam para a escola, aí a escola vai e publica, né, como uma forma, olha, está acontecendo isso, está sendo feito isso, até porque a prefeitura está tendo que montar um portfólio para encaminhar o Ministério Público né, sobre o que está sendo feito para as crianças nesse período. E aí
3: esbarrou... Na... E a GED, Desculpa, fala. que a gerência de educação, ela pede que os coordenadores mandem esse feedback de crianças fazendo as atividades. As
2: atividades. E aí está esbarrando de pais reclamando assim, não, eu autorizei mostrar o meu filho fazendo atividade, mas eu não autorizei mostrar o fundo da minha sala a é. pintura ali da minha sala. <risos> Não quero é fuga. Exato, a gente está tendo denúncia de ouvidoria nesse sentido. E aí a gente aí aí o que a, a prefeitura orientou a gente foi o seguinte: uma coisa é o pai, o pai mandou no WhatsApp. Aí pergunta ao pai: "Pai, o senhor publicou na sua rede social? Ah, publicou, autoriza a publicação. Ah, sim. Mesmo os alunos do município tendo um termo de, 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 de divulgação de imagem né, liberado. Só que não, é, digamos, parece que esse termo não abraça esse, é, essa questão né, que a gente está passando na pandemia, que é o aluno dentro de casa. Entendeu? Nossa. O aluno dentro sim. de casa. Então a gente está esbarrando em questões, <risos> São jur... questões. jurídicas. Falei, gente, aí eu, eu falei, o que que eu faço? Então eu não vou publicar, não. Ó, não me manda nada que eu não quero assunto. Porque assim, eu fico, você fica preocupada. Eu fico preocupada, Sim. entendeu? É, ah, eu não quero que mostre a minha intimidade, entendeu? Às vezes a criança mora num espaço, como eu tenho muitos alunos ali na Maré, que a casa é de um cômodo só, no máximo dois, entendeu? Cinco, seis pessoas na mesma casa, um falatório entendeu? E tem mãe que não quer que mostre aquilo ali, ó, na rede social, entendeu? Tem... Nossa, são muitas questões, muitas,
3: muitas mesmo. É muito complexo. Eu acho que eu, acho,
0: eu vejo, assim, né, esses desafios todos, e tô pensando aqui no que vocês estão falando, da resistência, professores, é... Como a Karine falou também, é, né, dos alunos que entram que são sempre os mesmos né? não sei se a Laís tem uma uhum. experiência diferente também, porque é, trabalha com escolas também que vai, já entram pelo ensino fundamental né? eu trabalho mais com escolas de educação infantil e assim essa é a nossa realidade também tá? é a realidade da, da escola particular, particular né? os pais que entram hum. são sempre os mesmos os professores que, têm, que os pais que entram são os mesmos né? mesmo que eles disponibilizem tudo, né, e... mesmo mesmas ferramentas, tá, Microsoft Teams, é, grupos de WhatsApp, é, Zoom, né, enfim, e por aí Acho que entram, continuam sendo sempre os mesmos, então, por exemplo, ontem, mas acho que foi essa semana, eu tava falando com uma professora e ela falou, ah, na minha turma de 18, né, entram quatro, são sempre os mesmos, que entram. É, o tempo todo, né? nunca, nunca entrou Exatamente. nesse tempo todo, e a gente vê também é, é, são outras, né? Porque não é falta de acesso. Né? Não é
1: falta de acesso.
3: Uhum. Não, mas o é, home né? office né? é difícil
1: também administrar. Exato. Né? É, o muito, muito isso, office. a questão do home office. Eu também estou ocupado eu também estou trabalhando.
3: Verdade, é,
1: hoje
0: hoje é, eu vi de uma colega também que falou assim, gente, eu tô com um filho de cinco anos em casa, full time. Eu acho que eu nunca passei tanto tempo com meu filho. Eu não sei o que
3: eu vou fazer, né? Então, assim, é. né? Sim. eu não tô conseguindo dar... Eu penso que para para quem tem crianças menores, realmente, é mais difícil, né? Muito. Eu tenho duas meninas, uma tem 12, uma 14, e elas fazem tudo independente. Então, eu acho, assim, que para quem trabalha do sexto ao nono, deve estar sendo, assim, um passinho mais fácil... Porque eles são independentes, eles fazem as coisas sozinhos, não precisa do pai e a mãe ali. Os meus estão do segundo ano. Para eles acessarem qualquer coisa, eles precisam da ajuda dos pais. E eu não acredito que os pais tenham esse tempo de ficar lá Entendeu? Que estão preocupados com outras coisas, com Sim. garantir o emprego, com garantir o prato de comida do dia. Verdade. Entendeu? Então, acho que fica difícil para eles também sentar e falar: vamos ver aqui o videozinho que a CP Karine fez. <risos> acho que é mais difícil. Na é... creche da minha filha, ela
2: é creche pública do município também. E a, a professora todo, toda semana manda todos os dias manda atividade assim, mais focada na questão de desenvolvimento mesmo. Né, físico intelectual e tal. E aí, eu tá eu mesmo conversei com a professora. Eu falei assim: tem dias que não dá para fazer todas as atividades. Eu falei: tem dias que não dá, tem dias que ela não quer fazer atividade. Ela não quer, e assim mesmo sendo brincando, é eu não sei se a criança, a criança acha que sente falta desse contato, né, presencial e tal. Né, com os outros colegas, aí todos os dias eu mostro a foto. Da
3: né? Com os pequenininhos da idade deles, né, de vez de pequena. Exato! <risos> aí eu mostro... Aí... Porque ela só vê aí que ela tem que olhar pra cima, né? <risos> pra ver, é verdade.
2: <risos> aí tem dias que lá no grupo de mães a gente mostra a foto, ah, como é que tá seu filho? Aí a gente mostra a foto da criança, o que ele já tá fazendo e tal. A gente troca um pouquinho, aí eu vou mostrando pra ela olha aqui, sou amiguinho da escola e tal. Aí ela tenta lembrar, assim, aí fica toda feliz, <risos> entendeu? Toda radiante, e assim aí dá uma quebra um pouquinho né, porque, nossa, tem dias que realmente é impossível, tem dias que eu tem dias que não dá pra fazer absolutamente nada, só ficar full time com a criança. É, é, é... verdade
0: e eu tava lembrando também é... acho que foi Glaucia que tava falando essa questão dos pais, né, de, de autorizarem mostrar mostrar né, o interior das suas
1: residências
0: uhum. e tudo e aí eu lembrei, uhum. é, na nossa conversa, na nossa primeira conversa com as professoras também, elas falaram que logo no início, né, não era essa questão de não poder mostrar o interior, mas é, <risos> nas interações ali, né era a criança, tava muito isso, a criança parada em frente ao computador, ao celular, passava o pai de cueca atrás, entendeu? Tipo assim, no meio da aula. <risos> as outras crianças começavam a rir, ou a apontar, ou... A professora tá com a criança pequena, oh, sozinha. aquela a criança levanta a mão e fala, quero fazer cocô. E a professora do outro lado, né? Do computador, ah, né? É. Fora a discussão de pai e mãe, né? Enquanto a criança, tô, uh -huh. assim, é, parado. Enfim, é, dessa vez, <risos> né? sabia como lidar, né? Que ninguém tava acostumado, ninguém tava preparado. É verdade.
3: minúcias já assim, minúcias já é as quais tivemos
2: que nos acostumar. É verdade. E eu assim, e por exemplo, o meu, o outro público que eu atendo dentro da, da prefeitura, que é o PEJA, que já são, né, os jovens e adultos, nós criamos um grupo no WhatsApp de cada turma, né? De cada de cada blocagem lá, né? Então eu pego o um 6162 nós, professores, criamos uma logística, tipo, segunda-feira é português, para tentar manter aquela rotina, porque o pessoal dos jovens e adultos, eles têm uma facilidade de desistir, né? Se eles se sentirem, assim, soltos, né? Tipo, ah, eu não tô tendo suporte nenhum. E é
3: importante para eles, né? Exato. Continuar a formação deles, eles estão ali buscando alguma coisa, Exatamente.
2: Né? Olha, tem, no início... É, assim, eu come... montando as atividades, eu falei, tem que pensar em atividades que realmente, assim, eu vejo a prática social para esses alunos, né, e tal. Aí, todo mundo empolgado no grupo do WhatsApp, a gente colocava a configuração, né, jogava a atividade de manhã cedo lá, para os alunos, ou então no dia anterior, e aí, à noite, eu ficava de monitoria, de 6 da tarde até nove da noite, né, que seria o horário da aula, Pra que esses alunos pudessem tirar dúvidas, né? É, e, ou até mesmo trabalhar as questões e tal. E o gabarito a gente só divulgava na outra semana. tá? justamente eles terem essa, ah, legal. Essa, esse momento de troca. Aí começou, tudo bem, não sei o quê. Aí daqui a pouco a gente começou a perceber que as sextas, que é o dia de inglês e de artes, os alunos estavam sumindo. <risos> e assim, sumindo. <risos> O então, então, mistério das alunos desaparecem. É, sumindo. Né? É, sumindo. E eu assim, hello, students. Mandava áudio. <risos> Aí o... <O> ele fala. Tava... <risos> Oi, brother, tudo bem? E aí? Good evening, alguma coisa assim e tal. Aí eu, gente, cadê vocês? Aí dava assim, sete e meia da noite, gente, eu ainda tô à disposição de vocês, alguma dúvida? Aí eu tentava puxar mais coisas e tal. Aí, assim, eu, teve dias que eu fiquei falando sozinha. É sério, eu chorei, gente, eu, sério, eu não sou assim. Eu chorei, eu falei, não eu tô, tô acostumada com isso. Com isso não tô acostumada. Eu falei, se tem alguma coisa errada nessa minha prática, aí fui rever a atividade, falei, não é possível, eu falei, beleza, vou trabalhar com vídeo, eu vou mandar o link do YouTube, e eu falei, vou trabalhar isso aqui com eles. Aí mandei vídeos, discussões, fórum, né, falei, vou criar isso. Aí começou a aumentar, tipo, uma turma com 40 alunos, eu consegui que cinco participassem, <risos> Entendeu, Cláudia? Mas Olá. isso
1: é, é
0: isso, isso acontece,
2: acontece assim, né? Isso que eu tô falando, a
0: realidade, gente, é, é tudo muito parecido que está acontecendo. A reação das pessoas, né? Logo, eu lembro que logo no início que isso tudo começou. Uma professora me procurou e falou assim: era de educação infantil, então eles chegam mais ou menos 40 minutos com as crianças, né? Naquela interação lá uhum. na casa de aula, chama de interação. De acordo, bem de acordo com as recomendações, né, manter o um vínculo com a família, a criança, enfim, e aí eu lembro que logo nas primeiras semanas, ah. uma professora me mandou um áudio falando assim, é, Cláudio, não aparece ninguém, né, porque assim, eu fiquei 40 minutos lá sentada, <risos> olhando pro
3: nada,
1: né, <risos> e não
0: aparecia ninguém,
3: e Fazendo uma ela falou às vezes passava uma mãe, eu só via as pernas
0: de alguém, passava uma uma criança subindo eu preocupada que ela fosse cair e ninguém falava nada e eu não sei, eu tô dentro da casa dessas pessoas, olhando a pontinha mas ninguém sentou pra fazer nada eu queria saber ela falou, o que é o um fato? eu continuo? Eu falei, quando deu os 40 minutos eu falei bye bye aí, né?
1: meu Deus, bye bye <risos> Ai, a gente <risos> solucionou isso a gente solucionou isso é, gravando né? a gente faz aquela reunião do, do Teams e deixa essa reunião uhum. gravada fica lá postadinha no, no canal da turma então quem não quiser fazer naquele horário né, de forma síncrona pode ver de outro, em outro momento por mais adequado tá lá gravado então a professora vai lá e dá aula para a câmera entendeu? aí fica lá registradinho <risos> Ela dá aula mesmo, se não tiver ninguém, ela fica dando aula. É, Isso. é ela apresenta, ela faz, é claro que não é o mesmo tipo da aula que seria se, se tivesse aluno, com aluno tem mais interação, uhum. mais pergunta e resposta, mas ela apresenta as atividades, mostra como é que faz a, a proposta né, do dia, brincadeira ou o ou trabalhinho, o ou que quer que seja, né, e... E aí quando encerra, encerra. Canta as cançõezinhas e tudo. Aí criança que quiser assistir em outro momento, assiste em outro momento. E tem mãe, né, que me, me passa que tá assistindo em outro momento. Aí posta lá as potinhos das atividades. Aí ficou assim, mais livre, uhum. sabe? É.
3: é, enfim. Eu acho que assim funciona melhor. Que a gente, no, na, na minha escola, a gente não faz nada ao vivo. Faz postando mesmo, e aí durante a semana eles vão acessando, vão fazendo e quem faz, envia algumas mães compartilham acho que fica mais fácil assim. é, 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 é
0: muito difícil, né e a gente está aprendendo a lidar, o que eu vejo né e assim eu falo, eu não canso de falar para as professoras, todas as professoras que eu lido nas né? escolas que eu lido é assim, é de dar os parabéns né porque eu acho que, eu sinto como se a gente antecipar anos, uma mudança que viria, sabe? Com calma, né? Eles que da primeira Verdade. semana, mal sabiam editar um vídeo, mal sabiam clicar num aplicativo, né? E agora, uhum. maravilhosas, né? A gente tem assim, alguns se descobrindo, quase animadoras, né? Poderiam ser um programa, um canal, entendeu?
3: Verdade. Eu,
0: eu fico impressionada <risos> com a nossa capacidade. E eu tenho
3: acompanhado pela... Eu tenho acompanhado pela internet, né? Pelo Instagram, pelo Facebook, porque alguns vídeos sempre tem as mesmas hashtags e até pela secretaria eles mandam colocar algumas hashtags. Guardado ali, né? Por Muita coisa boa. É muito trabalho. fazendo. Acho que um momento riquíssimo de produção mesmo, muito muito interessante, verdade.
0: É, eu acho que tá todo mundo mesmo de parabéns, assim, né? É, que a gente conseguiu se ressignificar, se transformar, né? E aprender coisas... No... É, meninas, pra gente ir fechando, é, a gente viveu, tá vivendo, uhum. né? Nesse, nesse último mês, uhum. assim... Uma volta de manifestações contra o racismo, a gente tem falado muito nisso. Esse é um assunto que uhum. veio à tona, não que ele nunca tenha né, acabado. E eu queria ouvir também, né, um pouquinho trazer isso para nossa área, né, para educação. Então, é você ser professor, né, nesse universo de ensino de línguas. E aí, com você, porque é seu lugar de fala, né, a gente só cabe ouvir e aprender. <risos>
2: Eu nunca, eu nunca usei tanto essa expressão. Esse é, esse não é o seu lugar de fala. <risos> eu nunca usei tanto. Ah, é verdade. sério, é sério, porque é... Exato. eu falo assim. É, assim. Tá na na moda, verdade, hein? eu fa... Hoje, hoje, um pouco mais madura, eu eu consigo, eu consigo ter um pouco mais de noção do que é viver o racismo em si. Eu acho que, na verdade, eu vivi o racismo a minha vida Eu acho que desde a hora que eu saí da barriga da minha mãe Entendeu? Não me vitimizo Mas eu, eu deixo claro isso Hoje mesmo eu tava conversando com uma amiga Eu era criança quando eu comecei a fazer o curso de inglês Na minha sala só tinha eu De, de negra E, assim é... Quando eu, 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 eu consigo lembrar Por isso que eu faço muita terapia, tá, gente? Eu consigo lembrar eu estou na terapia, até então. Eu consigo lembrar ainda <risos> dos olhares das pessoas quando eu chegava naquele ambiente. É como se eu não pertencesse àquele lugar, como se eu estivesse invadindo aquele espaço. Entendeu? É... Eu ia pro curso de inglês com a roupa da escola pública, porque dali eu tinha que ir para a escola, né? E todos, os colegas perguntavam: por que, que você vem para o curso de inglês com roupa de escola pública e não com roupa de saia? Né, porque você é pobre, e assim eu não entendia aquilo. Aquilo pra mim não fazia sentido, entendeu? Mas assim é, cresci, fui trabalhar num banco. No banco, eu todo mundo eu percebia que todas as pessoas que, que eram né, é, tinham cabelo crespo costumavam logo alisar o cabelo, essas coisas, e eu mantinha o meu cacheado, o meu black, essas coisas. Eu não, eu não abria mão disso. Eu me sentia bem com o meu cabelo, como ele era. Eu não via por quê. E, às vezes, até minhas, minhas é, colegas né, conhecidas que, que, que tinham cabelo crespo, ficavam assim, como é que você consegue ficar com o cabelo cacheado? Então, tinha esse questionamento até mesmo dentro né, das pessoas que dividem né, a mesma raça. E eu ficava assim, nossa, mas por que você não se sente bem com o seu cabelo? Ah, não é legal, não é bonito. Entendeu? Então, assim... Eu, eu tive uma mãe que foi assim, a minha mãe, ela sempre empoderou a gente, entendeu? Desde cedo. É, ela sempre trabalhou isso na gente, da gente se aceitar, da gente respeitar a diferença, mas principalmente é, é, entender a nossa identidade, entender é, a nossa importância histórica. Era assim, é, era, eu ficava olhando, aquilo admirava, né? isso. Minha mãe exemplo, a minha mãe sempre foi de candomblé e na época eu era católica a minha mãe me levava na porta da igreja assim, com aqueles turbantes de aquelas roupas dela, né, de, de candomblé assim, e dentro da favela, eu, eu percebia o olhar das pessoas do tipo assim, é, ué, como pode você estar tá na igreja católica e a sua mãe de candomblé, de uma religião <risos> extremamente, né é, é de matriz africana, por que que você não tá com a sua mãe lá? Entendeu? Assim, por que que você tá aqui dentro da igreja católica? Aí quando eu falava assim, a minha mãe deixou escolher o que eu queria, eu pedi pra vir. Então as pessoas ficavam assim, ué, sua mãe não te obrigou a frequentar? E não, não. Ela deixou, ela, ela, ela deixou livre isso, entendeu? Ela falava, eu não vou te obrigar, porque eu quero que você escolha aquilo que você se sinta bem. Eu não quero que você mais tarde fale que você tá na aqui, naquilo ali, porque eu te obriguei, Entendeu? Então, assim, eu achava aquilo, muito. assim, pro mundo que eu vivia, eu achava a minha mãe muito, assim, revolucionária, entendeu? Bem visionária também. Foi assim, na questão do inglês, quando eu resolvi fazer curso de inglês, minha mãe foi muito quando, no caso, ela, eu ficava louca, né, querendo aprender, eu tinha oito anos de idade, a, a, as pessoas acharam, criticaram a minha mãe, é, ué, por que, que você vai investir nisso? Glau, você vai falar inglês aonde? Não vai sair da favela? Pra Pra quê? Entendeu? É, é preta, pra que? Vai usar o inglês pra quê? Entendeu? Pra, pra... Tinha gente que... Eu lembro que teve gente que levou até pra esse ponto, né? Do, ó, preto que fala inglês vai se trabalhar onde? Em prostituição, né? Assim, nesse Nike. E loucura, eu né? nunca entendi isso. É uma loucura. Na faculdade, nós... Quando eu comecei, assim, a ter um pouco mais de noção, né? Dessa, assim, do contexto histórico, né? Que aconteceu essa questão da escravidão, aquela, aquela visão que eu falo assim, a, a visão não do. Colo, do colo, eu, fa, eu escrevo isso sempre, não do colonizador, mas do colonizado, uhum. né? Eu, foi a hora que eu entrei em choque, entendeu? Eu não tinha noção. Foi a hora que eu olhei e eu falei assim: caramba, na minha sala de letras só tem eu de negra, entendeu? Só tem eu de negra. E logo assim, no, no início assim, do, do semestre, é, é, parecia que até mesmo assim o corpo docente é, é, deixava muito claro que assim, ali não era o meu ambiente, entendeu? E eu assim, eu, eu cursei letras e pedagogia ao mesmo tempo. No meu curso de pedagogia, eu tinha um volume muito maior de, de pessoas né? de negras. É, muitas, muitas. Na, no, em pedagogia. Em letras, não. Eu era a única. E no corpo docente da faculdade, eu não tinha um professor negro. E aí eu comecei. A, a, eu comecei a ficar inquieta, né? Eu comecei a ficar me questionando, né? Eu comecei a falar assim: gente, é, não é possível, eu não posso fazer um curso é, é, desse, eu não posso estar tá nisso. É, até mesmo no destaque das notas, né? Aí, toda vez que vinha nota alta, né? em, 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 principalmente em língua inglesa, o CR né? bem elevado, às vezes tinha colega de, né? da faculdade que falava assim, nossa, parece até que tu estudou fora, né? E assim, eu nunca fiz intercâmbio. Eu já, a minha viagem internacional já aconteceu, a minha primeira foi já com meus 25 anos, pela prefeitura, na época. A Karine, Karine lembra, na época, para Oxford. Foi a primeira vez que eu tinha é. viajado. Entendeu? Eu não tinha noção nem de mundo, assim. Como é que seria? Como, como é uma vida lá fora, assim? Eu cheguei, eu cheguei a primeira vez, em, em, no caso, lá em Londres. Eu fiquei perdida, assim, no aeroporto. Eu fiquei por um instante, assim, caramba... É, como é que eu, por onde eu começo, <risos> entendeu? É, eu lembro que quando surgiu essa oportunidade, a minha mãe, a minha mãe falou para todo mundo lá na favela, lá na Maré. <risos> a minha mãe, não, minha mãe é, a minha mãe só tem a quarta série, então assim tem coisas que ela não tem noção, entendeu? A minha mãe falou assim, A Gláucia, eu lembro ela falando Gente, Glaucia vai para os Estados Unidos da Inglaterra. Eu falei, gente, que lugar é esse, mãe? Eu vou para a Inglaterra, eu não vou para os Estados Unidos. É tudo a mesma coisa. Eu falei, não, não é a mesma coisa, mãe. Aí entrava aqui, então, E aí as pessoas na favela, tipo assim, começaram a achar que eu estava indo para os dois lugares ao mesmo tempo. Gente, aí tinha gente que Caramba, Glaucia, que coisa legal, né? Tu vai para a Inglaterra, um dia depois tu vai para os Estados Unidos. Caramba! eu falei, quem falou isso? então assim, o movimento, e assim as pessoas, no dia que eu fui pro aeroporto as pessoas iam pra porta da casa dos meus pais, assim, sabe pra poder, porque eles moram na Maré, então a Maré pro Galeão era muito, é, bem mais próxima, né, do que São Gonçalo, então desci, fui pra casa dos meus pais, deixei as malas lá e tal, eles foram me levar até o aeroporto as pessoas na porta assim, comemorando, entendeu, é, que eu tava viajando, pô, uma pessoa, da, uma pessoa daqui, da gente, tá indo pra lá e tal, representa a gente. Eu achei aquilo, a minha mãe encontrando jornal, fazendo as pessoas lerem, assim, sabe, minha filha só uhum. tá no jornal, gente, uhum. e não sei o que, ela tem cópia de tudo, entendeu, assim, o quanto ela, ela, ela vibrava com isso e, e empoderava a gente, ah, é a mãe da Glaucia. Gláucia, tem o é, Glaucia. É tudo. Então, assim,
3: eu... A mãe... <risos> eu... Minha... <risos> arrasa. Arrasa.
2: <risos> e, assim, aí eu quando... Aí, quando comecei as minhas investidas para ingressar no mestrado... Foi aí que eu percebi que a desigualdade que eu falo, né, histórica, é, a desigualdade que eu falo assim, da questão, é, 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 dessa questão mesmo da gente, da cor, bateu mais forte. Foi aí que assim, é, eu, 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 eu falava, eu não tenho, eu, eu, eu ficava assim, eu não tenho segurança na minha escrita. Eu achava que não era suficiente para poder ingressar na academia. Eu, eu tinha dificuldade porque, assim, é, é, parecia que aquele lugar não era para mim, entendeu? É, é, é como se eu não alcançasse aquilo. Aí, na época, ali na Mangueira, o OJU, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma instituição que trabalha essa questão da ancestralidade, essa questão do empoderamento né, da, de pessoas né, é, negras, eles é, foi logo assim que criaram, eu acho que, o mestrado do Cefet. Que, que fala né dessas relações étnos raciais e aí eu lembro que eu assisti uma palestra e aí nessa palestra que eu tive o estalo eu falei assim gente é uma luta até mesmo para a gente conseguir chegar nos assim nos altos estudos né eu fiquei assim você não vê e aí eu vi que a própria CEFET criticou porque a banca da CEFET para relações etnos raciais a maioria dos professores eram brancos e aí o pessoal que era negro não entrava. Eles não conseguiam ver aquilo ali naqueles, naqueles projetos né, de pesquisa, eles não conseguiam alcançar a profundidade daquilo ali. Né? É, é, quando, aí foi aí que eu comecei a ter acesso a, a par, é, questões né, dentro, que estão desmembradas dentro do racismo, que eu não fazia ideia. E foi a hora que eu comecei a colocar minha cabeça no lugar e repensar tudo que eu vi, tudo que eu vivi na minha vida é por ser só por ter nascido preta, entendeu? É, eu sofri, claro, eu sofri racismo da parte da família do meu ex-marido. Sim, não aceitavam quando eu tava grávida da Ayla Eu, eu escutei muito, ah, então ela vai nascer o que né? Ela vai nascer chocolate claro né? e nesse nível né assim que quando ela vai nascer essa era a preocupação não era a preocupação se vai ter saúde entendeu era que cor entendeu que cor é... foi aí que eu comecei a ver outras questões lá dentro por exemplo estudando a questão Comecei a me aprofundar em fanon e tudo e aí eles criaram um preparatório para pessoas negras preparatório para o mestrado para pessoas negras né e eu lembro que nos encontros a gente assim uma sala com mais de 80 pessoas né é, que se consideram pretas tendo aula assim para poder até mesmo a gente teve que se re, a gente teve que se reeducar para entender o que era estar numa academia porque a gente não, não se sentia bem recebido naquilo ali Entendeu? Não, A gente achava que era assim um local inalcançável, porque fizeram a gente acreditar que era. Não, entendeu? É, 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 e aí foi aí. Não,
0: e assim, esse, esse, é, é, eu Deixa pegar eu... o gancho que você falou, isso fizeram a gente acreditar, né? Fizeram que aquele não era seu lugar? Fizeram Sim. a gente acreditar que isso é normal, Sim. né? Que é normal não ser esse lugar. E, e fazem a gente acreditar Sim. também o tempo todo. E é normal, e eu também me faço essa pergunta, né? Da, da, da bolha que eu vou. Eu tenho 23 anos, eu Bom. acho, é, meu filho. Cinco eu tenho anos, né? De profissão em educação bilingue. Eu. Cara, porque essa ficha custa cair, né? Pra você pegar assim, não, tô me fazendo acreditar que isso é normal, um, algo que não é, e há pouco tempo é. 50 anos eu já desse uma postagem dizendo: olha, eu estudei 11 anos, né? Um, falando só da educação básica, 11 anos na, numa escola, em Niterói, eu sou de Niterói, eu estudei 11 anos numa escola e meus uhum. amigos negros não vieram dessa escola, né? Depois eu fiz faculdade e meus amigos negros vieram faculdade, né? Educação bilingüe há 23 anos e eu trabalhei a minha vida com apenas duas professoras negras, né? Só duas! Então, Nossa. assim, não é normal, né? Não pode ser normal, né? E Me fala fazem assim,
2: a gente acreditar. É que isso é normal, né? Que não tem problema nenhum nisso. É verdade. E, e assim, é, vou, até mesmo, por exemplo, a, 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 a minha filha tá num curso de idiomas para bebês, né? Eu coloquei. E, assim, só tem ela. Eu fico na recepção ali com os pais, só tem eu, assim. Quando eu entro, é, já teve pai que falou assim, ah, aqui não é... é a lavanderia é ali. Eu falei assim, não, mas eu trouxe minha filha pro curso de inglês. Vai começar, ó. A lavanderia é gonna ali. start. Let's go. A lavanderia é a lavanderia
3: ali.
2: Ó. É, a lavanderia ali. Eu falei, como assim, gente? E assim, é, eu, eu, eu fiquei pensando, eu falei, gente, ainda bem que eu tenho, assim, a minha mente muito bem trabalhada, evoluída, porque assim, dependendo da pessoa... Tem pessoa que aquilo ali, eu acho que é o gatilho para a pessoa desmoronar, a pessoa achar que ela não pode pisar ali, entendeu? Eu, eu, eu fiquei assim, porque o que assusta é que assim, nós estamos no século XXI, sendo que a reprodução dos costumes né, lá do passado ainda são muito latentes, entendeu? Não, parece que não acaba. Entendeu? A sensação que a gente tem é essa: que a gente não vai ter nenhum momento de paz, entendeu? Sempre vai ter alguma coisa. É, eu estava lendo um artigo de uma, uma, uma menina também, é do mestrado, que assim dentro do racismo eu descobri outras coisas lá dentro. Por exemplo, a solidão da mulher preta. Eu falei, ué? Eu comecei a falei, como assim a solidão da mulher preta? Aí, eu, na hora, aquilo me incomodou, mas aí depois eu falei assim: gente, eu me vi naquilo ali. É, a dificuldade né, da gente manter relacionamentos sólidos, porque ainda tem é muito latente essa questão do não, ela não é para casar, é para diversão. Tem muito isso ainda, muito. Entendeu? É, 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 assim, é algo muito louco, mas você se assusta. A gente sofre também preconceito, até mesmo na hora da gente ir ter o nosso filho numa maternidade, a, 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 a violência obstétrica com a mulher preta ainda é muito grande, porque ainda tem aquela concepção de ah, a mulher preta ela é feita para parir, então ela aguenta mais a dor muitas mulheres relataram que demoravam para de, é, ministrar anestesia nelas para na hora de ter seus filhos, acreditando ainda né, esse, essas crenças né, que as pessoas têm eu quando fui ter minha filha na pele natal eu cheguei na recepção é, assim, eu demorei para ser atendida. A senhora, veio, a senhora veio conhecer a maternidade? Falei, não, vim ter filho, entendeu? Aí foram ver a ficha, sabe? Até nisso a gente esbarra ainda, entendeu? É, 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 é muito... E assim, eu falo para vocês que não acontece só, assim, dos brancos com os negros, tá? A gente tem, eu, assim, entre os negros também acontece tá? É, é, é como se... Eu, eu fico também, assim, ainda assustada quando eu esbarro com alguma... Eu falo com alguma irmã da cor e, fala, e ela fala assim, nossa, você estuda muito, você é metida, hein? Então, assim, por que que eu sou metida? Aí eu fico assim, o que que... O que que passaram, né, ao longo da vida dessa pessoa? O que fizeram ela acreditar que faz pensar que, de repente, uma pessoa preta que se destaca, ela teve sorte ou teve alguém que levantou ela ou colocou ela lá ou se ou tornou Ou até que mentira. ela tá errada, né, em fazer isso. Exato! Em fazer isso, entendeu? É, por exemplo, eu tô na estatística de mãe solo no Brasil, entendeu? maioria, sim, é negra, entendeu? Porque ainda é a população que ainda está mar é, marginalizada por, poucos, por ter poucos recursos, poucos estudos e tal. Mas eu falei assim, peraí, mas eu sou dessa estatística, mas eu pertenço a uma outra estatística também, daquelas também que ainda conseguem lutar pelos seus direitos, que conseguem ter acesso à informação e com isso conseguem, uh, digamos, empoderar outras mulheres, Entendeu? É, e aí, por exemplo Quando, beleza, eu fiquei Mãe solo, aí as pessoas Ah, você não vai ser nem a primeira e nem a última É normal isso na, né, na, Não só na favela Mas fora dela, eu vi muito isso Entendeu? Ah, então Agora não vai casar de novo, né? Pô, com filho, entendeu? É difícil, então assim A gente esbarra em Assim, as coisas vão só Aprofundando, só aprofundando Entendeu? É, e, e, e o racismo, por exemplo, eu fiquei muito, eu, eu acho que eu fiz umas duas sessões de terapia para poder tentar superar o que aconteceu com o George lá, na, lá nos Estados Unidos, né? E aí eu parei, eu tava até, entrei até numa discussão no Facebook, eu falei assim, cara, o, aí a pessoa tentando né, alegar que ah, mas o. É, como é que é? Isso é normal, isso acontece, foi só um incidente. Aí você corta a pessoa, não, não foi um incidente, foi um homicídio, né, e tal, foi um assassinato. Aí a pessoa, a pessoa se choca, entendeu? A pessoa fala assim, ai, que isso, e tal. Aí eu comecei a colocar vários casos que aconteceram historicamente, né, nos Estados Unidos, o um menino lá, que o cara, só porque o menino foi, olhou para namorada do, do, da, que trabalhava na lanchonete, o, o namorado dela sequestrou o garoto de 14 anos e detonou, né, fez, é, como é que se diz, é... Ai, como é que foi a palavra? Torturou o menino. O menino depois ficou irreconhecível. A mãe pediu para o caixão ser aberto na época. Basta que até para sair um livro sobre isso. E a mulher, só quase 60 anos depois que ela revelou que o garoto era inocente e que ela mentiu perante o júri para poder, entendeu? Assim, atrocidades, né? Atrocidades é, que, que passamos é, eu, eu tenho que ser, tal. A pessoa tem que...
1: A pessoa tem que ter uma visão muito seletiva, né, dos fatos, para acreditar que é coincidência, né, que as balas perdidas Sim. sempre encontram corpos negros, né? É uma grande verdade. coincidência, é não é isso? Que a violência policial sempre atinge os negros ou que é, a maioria é da a maioria do, 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 da população na prisão são negros. A pessoa tem que ter uma visão muito seletiva da vida.
3: Verdade e assim é, isso que aconteceu nos Estados Unidos acontece no Brasil eu digo semanalmente talvez diariamente e a gente acha normal assim a gente chegou Verdade. num nível é, estático mesmo ah porque depois que aconteceu esse esse episódio lá nos Estados Unidos quantos não aconteceram aqui no Brasil Acho que eu lembro assim uns uhum, três ou né? um quatro. E a gente fica meio lá... isso, né? Não tem esse movimento de protestar e de ver que isso não é normal. Que não... Isso nunca vai ser normal. E a gente não pode aceitar isso como verdade. Mesmo. A gente não pode normalizar isso nem achar que tá tudo ok, né?
2: É verdade. Não.
3: É isso é Eu acho que, assim, as escolas bilingües públicas têm um papel também de tirar da zona de conforto. De dizer que criança preta pobre ou pobre favelada vai sim uhum. falar inglês, vai sim conseguir aprender, igual todo mundo, porque eles têm a mesma capacidade. Entendeu? Então, a gente lá, de fazer o nosso trabalho, divulgar... Também é um pouco disso, de dizer, vai ter criança preta favelada da escola pública aprendendo inglês, sim. E quem não quiser ver isso, vai ter que fechar os olhos. Porque o que eu vejo dos meus alunos, das produções deles, claro que não é 100%, porque também não é na escola pública. Não, popular. também não é. Mas os alunos conseguem, eles desenvolvem, eles chegam ao final daquele ciclo sabendo uhum. mesmo, entendeu? Então, eu acho que a gente, enquanto professor de escola pública, tem também esse papel de, de tirar esses rótulos e de falar não, eles vão aprender sim, vão aprender com competência.
1: É isso aí. E acaba sendo um trabalho é tão importante, né, gente? É, eu, assim, eu admiro gente, muito o trabalho de vocês. Desde que eu descobri, desde que eu fiquei sabendo, eu tenho enorme admiração uhum. por vocês. Eu aproveito para parabenizá-las pelo trabalho. E é importante não não apenas do ponto de vista educacional, como do ponto de vista social-cultural também. Verdade.
3: É, Empoderar verdade. essas crianças. Eu estou torcendo muito. Desenhar, né? Eu estou torcendo muito que saia realmente essa normatização de escola bilíngues para a gente poder concretizar mesmo, né? Isso que era só um programa se tornar um legado aí esse programa crescer mesmo que seja uma coisa ah mas é até o quinto ano mas eu acho que dali se ele consegue um projeto se ele consegue uma bolsa num curso já é o primeiro passo para despertar aquela aquela vontade de aprender uma outra língua e aí ele maiorzinho ele pode ter meios de buscar isso mais para frente entendeu
1: encher as cadeiras dos cursos de letras né gente e as cadeiras de mestrado né lógico <risos> verdade,
3: verdade. Uhum
1: tá meninas eu quero agradecer é a vocês por esse papo foi ótimo eu adorei saber mais sobre o projeto de vocês ah, ouvir ok, a experiência de vocês é, e aí agradecer e que venham outros cafés bilíngues
2: ai que ah, bom muito obrigada pela oportunidade gente.
1: obrigada gente foi muito, muito bom, bom ouvir vocês <risos> então tá
2: obrigada muito.
3: tchau
1: tchau gente um beijo <risos>
3: Tchau. Um beijo. beijo. Tchau.
2: Tchau.